0: Вітання аудиторії мілітарного. Цей момент настав. Ми, Богу, да, ми починаємо записувати третій сезон мілітарного подкасту, і в нього буде тема. В нього буде тема, яка виникла несподівано пару місяців назад у місті Рамштайні. Коротше, ми будемо розбирати в кожному епізоді якийсь девайс, який нам дають по лендлізу, просто по військовій допомозі. Або ми купуємо. Коротше, якісь іноземні речі, яких раніше у нас не було, а тепер у нас або з'явилися. Ну, в більшості будемо говорити про ті, що вже з'явилися, що вже якийсь досвід використання. Mm. Да. І, звичайно, що почнемо ми з артилерії, тому що всі говорять, що артилерія зараз визначальний фактор е, бойових дій. І будемо так поступово один за одним тип, можливо, іноді поєднуючи кілька які одній ніші, їх не так багато, обговорювати і розбирати технічні складові. Ну і сьогодні ми про що поговоримо, це очевидно.
1: Першопрохідець оновлення української арти М777.
0: Кажуть на нього в армії вже там три тапора.
1: Ще поки не кажуть. Бо є
0: таке Отож, М777 так, – 155-мм новітня причепна гаубець. Що про неї можна сказати поза Україною, тобто як ця гаубиця взагалі з'явилася на світ? Чим натівців не влаштовували попередні гаубиці, які їм там вірою і правдою служили десятиліттями? Чому її вирішили взагалі створити?
1: Фактично це умовно третій етап еволюції буксованої РТ після Другої світової війни. Тобто були гармати часів Другої світової війни різні. Потім е, була М198, е, це, умовно, друге покоління, і умовно, умовно, зараз я кажу, третє покоління – це М777. Е, розроблена Байосистемс, гармата з е, порчневим затвором в 39 калібрів ствол, е, полегшеного, полегшеного типу за рахунок mm-hmm. використання титанових сплавів, е, як М198. Е, е, 198, ну, якби, теж ок, попереднє покоління, але вона важка. Uh-huh. І так як Штати воювали в, ну, останні 20-30 років в Афганістані, в Іраку, не з повноцінним противником, їм треба була в тому числі легка гармата, яка може бути авіатранспортабельною, яка має меншу кількість розрахунку і яка більш така проста в експлуатації, більш надійна, проста в експлуатації, але при цьому може бути дорожчою. От, власне, таким чином з'явилася... 173. Гроші – не проблема, так? Да? Ну, в Штатах воно так працює. Вони, як це, вони можуть собі дозволити вкласти в ДКР і потім отримати щось, що буде складне, технологічне, штучне але відповідати їх так, на їх застосування.
0: Угу. Ти от сказав про, ці, про покоління, що це третє покоління, а є якісь критерії, за якими відбувається оце розмежування? Тобто, я що... думаю, що немає. Ну, тобто,
1: знову ж, я умовно так угу. сказав, по періодах експлуатації, і що, що міняло. Фактично, uh, ну, можна щось почати додати про те, що, наприклад, тут вже є, є там цифрова СУО, що тут можна застосовувати там високоточні снаряди. Але щось, її можна, щось. Було почепити, Але мабуть, можна було почепити в облочі і на М-198. Тому, в першу чергу, головна різниця – це вага і кількість розрахунку.
0: Окей. Uh-huh. Okay. І наскільки вона зараз популярна на Заході?
1: В Штатах її є близько тисячі одиниць в армії, в морської піхоти, тобто це багато, плюс Канада, плюс Австралія, плюс Індія, декілька сотень там замовлено було, Саудівська Аравія, бачу що прапор Колумбія, Венесуелі.
0: Колумбія, ну, Венесуелі навряд чи ну, партнер Венесі, США. Да.
1: Тобто це ну, перші чотири, скажімо так. Це, великі типові партнери Штатів, які mm-hmm. зазвичай купують американську зброю або а, там, британсько-американську зброю, так це
0: Цікава так. річ, що uh, BAE Systems ніби компанія, звісно, глобальна, uh, така англосакска, можна сказати, але з британським корінням. Але Британія чомусь досі не є експлуатантом М777 вникав може, це питання, може просто не бути запиту,
1: потреби влаштовувати старі системи і просто не тратять на це гроші, а тратять гроші на флот, наприклад, угу. які вони зараз там активно оновлюють останні, останні роки. Угу. Знову ж ну, у них тр- трохи інший підхід до ведення бойових дій. І ну, у них немає, наприклад, такої потреби. Або не було такої потреби.
0: Ну, Але потреба загострилася після якоїсь чергової кампанії на Близькому Сході, да, коли вони узагальнили досвід, що нам треба інакша гармата, легша. от ці всі потреби. От, зокрема, про мобільність. Е, 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 ш, як би ти міг пояснити чинуком, та тактику Вона вона
1: може перевозитися оспрай, вона може перевозитися сі 130 угу. е, і літаками вищого класу. Лума, стрім, або відповідними аналогами. Вертольоти можуть брати, от, як на відео, на зовнішню підвізку. Тактика застосування проста. Виїхати в район, розгорнутися, відстрілятися. З одного боку, згорнутися, покинути район. Або, як це в Штатах, там, де вони знаходяться на заздалегідь підготовлених позиціях, як це було в Афганістані, просто звідти по визначених секторах працювати по визнач... плюс-мінус визначених координатах на свою відстань. Я хотів розпитати там більше. Перше відео, власне, було таке, що це американська база, де там, ну, вона правильно огороджена, є захищені, не будівлі, а споруди, mm-hmm. і от є позиція з цією гарматою, і яка вона там крутиться ну, і стріляє. На
0: місті М777 там можна уявити будь-яку гармату, да? Теоретично, да. А от хотів от розпитати за... Таке застосування морпіхами і там, десантниками саме із швидким перекиданням за допомогою вертольотів. От е, наскільки така, такий підхід був би ок, наприклад, у нашій війні?
1: От. А, в нашій війні це не критично, але… Е, ну,
0: ну, Чимось причинена от, така потреба, потреба що от, от, зробіть нам гармату, яку може гелікоптер а, там, підняти і перекинути?
1: Висадка морського десанту. Після першого ешелону треба доставляти важке озброєння. Uh-huh. От з корабля ді... діста... ну, доставить важке озброєння uh-huh. а, катером або якимсь плавзасобом. Це може бути довго, потім його треба розвантажити, пригнати uh-huh. якусь машину, ще щось, ще щось. Вертольотом він взяв її, перетягнув, поставив прямо на вогновій, наприклад. Uh-huh з боку ще скинули 15 ящиків снарядів, вона розгорнулася і вже працює. Тобто це збільшує оперативність розгортання системи, яка готова вже прикрити десант другої
0: хвилі фактично. Угу. Мі-8 потягне її? Е... Ну якби раптом захотіли ми так швидко рухатись, наступати, звільняти Я з Запорізької
1: ні. Здається, по масі ні. Тільки важкі вертольоти
0: яких у нас поки немає.
1: Які нам наразі не потрібні mm-hmm. і, враховуючи наші відстані, немає особливої потреби перекидати їх вертольотом.
0: Чому вирішили передавати Україні в першу чергу саме їх? Я трохи здивувався, і багато хто здивувався. По-перше, тому що вирішили передавати саме причіпну, а по-друге, що вирішили передавати саме гармату, яка є новітньою. Да? Да. Очікували там наші знайомі артилуристи, казали, ну, нам, напевно, насиплять М-198, яких там є багато. Чому вибір впав на них?
1: Тому що Штат є хороший союзник, який передає нам найкращі зброї для війни з Росією.
0: Окей. не насправді... тільки Штати, <пробітувач> да, нам <пробітувач> три
1: країни <пробітувач> <пробітувач> та, передали. Так, Австралія і Канада геть потрошечки. І це насправді цікаво, як ці країни, маючи якусь кількість сучасних зброї, тупо не готові до нормальної війни, тому що їм немає чим компенсувати втрати. І вони дуже негнучки в цьому. Чому Штати дали цю зброю? Ну, крім ось цього жартівливої відповіді, що вони нормальний партнер, який хоче нас плюс-мінус нормально підтримати. Тому що їх є багато. А це в отриманні МТД насправді важливий фактор. По-друге, е- буксована артилерія політично сприймається не так агресивно, як самохідно. Mm-hmm. А, по-третє, є думка, що вона трохи гірша. За рахунок того, що треба ще транспортер, за рахунок того, що, типу, гірша мобільність, там ще, що, ще, що, ще, ще, що. ще, більший час розгортання, згортання, mm-hmm. тип, типу, гірше. А, простіше випануванні в якійсь мірі. І, я так розумію, просто політично в Штатах їх було легше нам передати.
0: Да, так, просто, не знаю, може, ця думка нічим не виправдана, але... І я подумав, що, можливо, навіть швидкість доставки їх була фактором, тому що… Літаками? Так, да, навіть літаками їх більше за один рейс можна довести.
1: Ну, і... Це приклад,
0: чого треба було легше гармата, да? бо, uh-huh. бо можна більше за одну
1: одиницю часу, короткий проміжок часу доставляти. Це приклад, чого легше, от, що це дає. Якось так. Але з, з, ну, з МТД там є дуже багато різних історій і багато нелогічних причин, чому ми отримуємо те, що отримуємо, або навпаки, дуже таких прагматично-постередованих підходів до того, що ми отримуємо, а що ми не отримуємо. Він вписується в якусь таку загальну ну, ієрархію, тенденцію того, як американці нам допомагають. По
2: так. По наростаючі,
1: так. Да, при цьому вони дають подекуди дають хорошу сучасну зброю, але подекуди її там обрізають в чомусь. З одного боку, з іншого боку, вони не переходять в якусь супертехнологічну зброю. Mm. Ну, бо, щоб було, ну, що просити потім далі. Ну, в тому числі, це, і вони дивляться, чи, наскільки ми її опановуємо. Бо вся ця зброя, вона ж ну, для нас нова, і, і це накладає купу різних питань. Mm-hmm. І, ну, ми, ми ж далі будемо говорити про експлуатацію. Це так? звичайно, так. Да.
0: Да. А, щоб закрити тему передачі, від кого скільки, а, за останніми підрахунками, здається, нам їх 118 штук а, дають. Ну, там
1: американці давали 18, потім 72. А потім, потім ще 18, 18, це
0: від них типу 108, і 4 від 4 Канади. Канади,
1: і 6 Австралії. Да. Але це ж те, що виходило в медіа. А, реально цифри можуть різнитися, оскільки мо, в сторону зазвичай да, в сторону більшого, хоча, хоча ні, не зазвичай, по-різному. По- Тут швидше за все в сторону більшого, і я допускаю, що в майбутнє ми можемо ще додатково їх отримувати, mm-hmm. бо це ну якби чому можемо отримувати, бо ми можемо полювати тим, що це зброя, якої в нас вже багато, яку ми опанували, на яку ми можемо створити якусь там навчальну базу, ремонтну базу. Тому давайте ще потреба
0: напевно багато. ж будуть втрати абсолютно Однозначно будуть треба захищати ціні
1: і бойові. Навчальні
0: частини треба створювати. Ну,
1: да, 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 да. І це нормально.
0: І питання, куди вони йдуть в Україні. Є якесь е, концептуальне рішення по тому, як ми їх будемо розподіляти. Те, що я чув від військових, то переважно порівнювали М777 із Мстою Б, казало, от у нас раніше була там МСТБ, а ця вдвічі легша, там щось краще. Тобто, ну може скластися враження, що вони от саме цю нішу заміщають. А МСТБ у нас були переважно в артилерійських бригадах. МСТАБ
1: була тільки в артилерійських бригадах, бо це артилерія корпусного рівня, угу. а це у нас ну, по бригадах це Сорокова. Це 26-та, це 44-та, це 55-та. 4 ОК, 4 артилерійські бригади. 43 артилерійська бригада великої потужності на піонах. Її ну, не беремо в цей розклад. Е, на рівні бригад це були 2С1, 2С3, Д-20. Е, відповідно, коли ми почали їх отримувати, там, умовно, перший дивізіон. Логічно куди віддавати? В арту, арту, mm-hmm. в арту. Відповідно, пішла в одну з артилерійських бригад. А плюс ще 406 та артилерійська бригада в МС забув. А, відповідно, коли їх стало більше, вони пішли так само в рту, але й в тому числі е, з'явилось бажання перед, ну, ідеї позиції передавати їх і в механізовані важкі бригади. А, як, чим їх буде більше, тим їх буде більше механізованих частин. Уже вони є
0: в моїх бригадах.
1: Здається... <рес> Я не буду відповідати на це питання. Але тут ще фактор того, що... Знову ж, цей же процес, він динамічний. Mm-hmm. А, в якийсь момент ми почали отримувати самохідну артилерію. А, зі збільшенням нормальної самохідної артилерії з довжиною ствов в 52 калібри, э, ну, mm-hmm. з Цезарі, арчери, що там ще, ПЗ-2000, що там ще в нас такого? М109. А, ну, а вони теж 39, так? Вони та? в 39, так, uh-huh. да, вони йдуть в механізовані бригади. Uh-huh. Ці самі, Сюзани. Це артилерія в 52 калібра, відповідно, в артилерійські бригади. Більше буде нормальної арти в артилерійських бригадах, значить ці можна
0: передавати на рівень нижче. Тобто це буде у нас такий динамічний процес, перетасовування, Плюс, мінус, поки мінус так, да. і я думаю, стаканець. що до
1: уніфікації штатів, озброєнь, підходів ще дуже-дуже далеко, і не факт, що воно колись відбудеться, враховуючи, що конфлікт
0: постійно ну, продовжується. З такої причепною артилерії у нас була помічена FH-70, про неї окремо, потім поговоримо. Але, можливо, тут якусь ремарку можеш зробити, чи вони якось між собою перетинаються. Та
1: сама ніша, ті самі задачі, плюс-мінус інша. Те саме, просто інша гармата. Да, да. да. ну, Інший виріб, але плюс-мінус те саме. Тобто... Знову ж, е- <кхів> ну, звичайно, це краще зброя, аніж Мста, наприклад. Е- навіть в Радянському Союзі між Мстою і Гіацентом більш передовішим був гіацин. Uh-huh. Але тупий совок обрав мсту як подальшу еволюцію. Uh-huh. А, в наших реаліях у нас чому нам потрібна арта? Тому що наявна кількість у нас була, ну, по-перше, вибита бойовими діями. Та, що лишилась, вона була з стволами, зношеним ресурсом, відповідно, вкрай низька точність, е, небезпечні в експлуатації, поломки, відмови і так далі. Дефіцит боєприпасів, боєприпаси подекуди сумнівної якості в обмежених кількостях. Тут ми маємо, навіть якщо вживана умовно нова гармата з новим стволом, з новим боєприпасом, хорошим, якісним боєприпасом, з безлімітом по можливості отримання цих боєприпасів. Бо якщо не в Штаті, то угу. в Канади, в Британії і ще в десятки країн світу їх можна купити, отримати, намутити, ну, яким чином дістати.
0: Ти згоден з тим, що це ну, найкраща гармата в цьому класі в світі? Чи є щось краще?
1: Е, я думаю, з точки зору кількості результату, вона чудово відповідає своїй ніші. І от, що нам треба найкраща, нам не треба найкраща, нам треба робоча великих
0: кількостях. Та я не те, що кажу, що нам треба. Просто якось так склалося, що бах, і в Збройних Силах України в товарних кількостях найкраща гаубиця причепна в світі. Ну, ну якось а так чому виглядає? ні? Ми Окей. ж будуємо
1: найкращі Збройні сили.
0: Так І тепер давай, можливо, трохи більше по... Зануримося в технічніші якісь а, речі. А то, що ти вже сказав, що, да, у неї ствол 39, 39 калібрів. калібрів. Що взагалі по її габаритах, якихось ТТХ таких базових, можна сказати. Википеди почитай. Почитати в Вікіпедії, почитай, в Вікіпедії ну, добре. Там ну, ці
1: цифри, типу в міліметрах, вони нам, ну, ну нам вони, важливо те, що вона, таки
0: 4 тонни
1: 200. 4 200 вага, ключовий калібр, калібр зрозуміло, довжина ствола.
0: Довжина ствола, якщо не в калібрах, це там щось в районі 5 метрів. Всі Вимірять ствол довжиною калібра. Угу. Ні, ну просто щоб зрозуміти, да, якби І і що? версії.
1: Перша – звичайна, базова, з оптичними системи, о, приладами наведення. Друга – з цифровою системою керування. І третя – з можливістю стрільби е, ну, тобто, А1, А2, А2 23 З можливістю стріляти е, коригованим снарядом Excalibur. По дальності стрільби 25 – це звичайним снарядом, до 40 – високоточним. Екскалібором До 30 е, активно-реактивним, uh-huh. е, до 40 е, там, плюс-мінус, там ще є коефіцієнти точності, там, багато різних факторів, які на це можуть впливати. Е, до 40 е, 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 екскалібуром. Про екскалібур на 70 км ну, ми, ми всі да, дослідні, експериментальні не говоримо. Плюс uh, машини, що теж дуже круто. Да. Транспортується е, позашляховиком там, 2,5 Тонни і, і, і потужнішим. І ми отримали, до речі, 70 позашляховиків у цих вантажівок, а, в тому числі. Ну і вони броньовані, що дуже круто, і я тебе прихильник цих бронь, броньованих.
0: Але я бачив, да, що там застосовують Збройні Сили України і крази для так, того, щоб Так, да,
1: бо, бо це ж їх знову ж, тягати. наприклад,
0: як це відбувається? Гармати могли
1: прийти, а машини прийдуть наступним траншем угу. через місяць відповідно, гармати вже мають воювати, машини ще не дійшли. Машини ще треба поставити ну, на облік, я не mm-hmm. знаю, провести МТО, а гармати вже треба, щоб воювали. Тобто, Умовно, отут тобі з одним літаком прийшли гармати, а з іншим прийшли до них приціли і mm-hmm. всякі там комплектуючі.
0: Ну, але по тому, що Пентагон декларував, то ніби кількість гармат відповідає кількості тягачів.
1: Ну, вони ж теж не дурні, і вони коли узгоджують остаточні передачі, то вони це прораховують таким чином, щоб воно дійсно відповідало.
0: По... Але при
1: цьому по відгуках гармати приходили в різні комплектації, в різному стані. Угу. І, ну, типу, чого так не зрозуміло, але так дуже часто з МТВД відбувається, що воно там
0: по-різному. Ну а як це взагалі відбувається? От ми просто бачимо відео наприклад, на прикладі доставки нам бронетранспортерів М113. Від Пентагону йде там загальна цифра 200, а потім ми бачимо там Нацгвардія якогось штату там пакує, потім інша, да. там вони в піщаному кольорі, там вони інші, тобто збирають по да. усіх локаціях. Там локації. ідуть кашемки,
1: медичні, ще якісь різні версії в різнобій, в різному стані, з різною комплектацією і так далі, і так далі. А по факту, умовно, mm-hmm. да, це та сама кілька.
0: Що якщо по ТТХ, не знаю, чи ти будеш теж відправляти до Вікіпедії, чи скажеш а, по цьому. По темп стрільби? По точності, по темпу стрільби, да, є якісь там нюанси, можливо, вже з практики. Є нюанси. Да? <смеш> не дуже позитивні. Темп стрільби не високий.
1: Озвучують, озвучують в ТТХ 5-7 вистрілів при швидкій стрільбі за 2 хвилини, а загалом 2-3 постріли в хвилину.
0: Там вже ж якось розігрівають, типу, в перші хвилини, да, а перші... потім уже коли розігрівся ствол, вже впадає
1: там. Так, умовно 5-7 пострілів за перші Да. хвилини, і потім по 2-3 постріли Да. хвилину. Угу. А, по факту Да. 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 Як воює, ну, це підходить так, Як ми воюємо, наша артавою, вона знаходиться десь в районі е, там, в тилу, назвемо це так. Коли треба відпрацювати, вона висувається в район розгортання, розгортається, швидко відпрацьовує. І це не, не, не як росіяни там, батарею розгортають, як книжка пише. Тобто, це там одна, дві, три гармати з різних позицій, які по кропові у планшетах армії СОС, розгортаються, прив'язуються, наводяться, працюють там умовно по три-п'ять снарядів, швидко згорнулися, перемістилися на інший район, знову відстрілялися, якщо треба, або просто його покинули. Uh-huh. Тобто немає такого, як в Другу світову війну, коли або як в Афганістані, або як в умовному Іраку, ну, в першу чергу в Афганістан, де ось є база, та їм треба відстріляти, вони там вийшли з свого, не знаю, барчика, з безалкогольним пивом, прийшли, постріляли пів часа і розійшлися, а гармата там далі стоїть. Тобто у нас війна динамічна, це потребує максимальної скорострільності за мінімальний проміжок часу. Але я
0: вас відео взяв, тут хлопці досить жваво, насправді, і дуже злагоджено. Ну, бо вони це
1: роблять кожен день, і їхні сержанти їх, так сказати, дрюв цим вправо і вони щось... все нормально роботують.
0: Тобто виходить, що у нас з практики по кілька пострілів на хвилину та, можна так, ну, робити?
1: В нашій війні не вистачає скорострільності.
0: Mm. А по точності що скажеш?
1: А, Чи компен... тут...
0: можливо точність компенсує темп стрільби? Да? Mm, типу ну, менше пристрілюватися треба? залежить від
1: точності видачі ціловказання, часу на проходження між видачою ціловказанням до відкриття вогню, навченості розрахунку, стану ствола, атмосферних всяких цих характеристик і, власне, самого снаряду. Uh-huh. Тому, очевидно, якщо порівнювати з Д-20, то точність буде, ну, тупо нереально кращою, бо ствол новий, а снаряд новий.
0: Uh-huh. І
1: кращий. При, при інших рівнях, за рахунок цього, буде вигравати точність.
0: Знову ж таки, якщо говорити про Ті характеристики, які пише там, Вікіпедія, то цю гармату досить швидко можна розгорнути і згорнути. Там, типу, 2-3 да, хвилини. Да, да, да.
1: Ну, там 5-7. Да,
0: да. А, Практика, наші вже наловчилися швиденько з цим працювати e, і
1: плюс-мінус, да. Але це питання знову ж таки досвіду. Так, таке питання.
0: Ну, <свісно> наші навчились. Ну, ну сьогодні ось... явно краще, ніж там тиждень тому. Напевно,
1: так. Да. Да. Ну тобто це процес еволюційний, і наші там потроху вже опановують. І це нова зброя для нас. Будь-яка нова зброя потребує якогось періоду, такої, знаєш, акліматизації uh-huh. в, в новому середовищі. Ми вивчаємо її недоліки, плюси, мінуси. Виявляється, там є, ну, вона в якійсь мірі там, чутлива. Uh-huh. Там є, наприклад, от вона для штатної роботи потребує там, певних дефіцитних речовин, я не буду називати яких, але для того, щоб штатно працювати. І от стара… ж мають постачати, да, мабуть, ну, ж,
0: теоретично?
1: З одного боку, ну, в Штатах, напевно, це передбачено, бо у них вся система така. Радянська зброя цього не передбачала, відповідно, у нас не було штатних підрозділів і людей, які цим займалися. Зараз з'явилася зброя і виявилося, що треба певна речовина, або там певне там, ще щось, чого у нас раніше не було, а де його зараз взяти? Швидка відповідь – волонтери, довга відповідь – розгортати Звертатись бюрократичну штатів, воєнну да. машину щоб це закуповувати, опановувати, а яка служба, а по якій процедурі, а який розход, а як списувати, і так далі, і так далі, так далі. Це а ж, тут, мабуть, революційний
0: шлях. піде ще така, знаєш, тема, коли наші почнуть не то, щоб вдосконалювати, а там якась деталька там поламалась, типу, а давай знайдемо якогось да. токаря, може він витащить. Вже це почалось. тут підкрутити щось. Більше
1: того, ну, якусь немалу кількість ми вже поламали. Якусь немогу кількість поламаних, ми вже відремонтували. Uh-huh. І це ну типу плюс-мінус нормально. Тобто, те, що одна частина там не розібралася з ними і дуже швидко поламала всі,
2: uh-huh.
1: не означає, що так. Ну, це, це та ну, помилка, ну
0: допустили певні помилки.
1: Да, допустили певні помилки, це не означає, що так не передбачалося, коли нам їх передавали.
0: Щось uh-huh. ну, змінилося нормально все. І питання, знаєш, по застосуванню яке, чи Сполучені Штати взагалі гралися в таку маневрену війну колись з цими гарматами? Чи це от ми вперше, нарешті, можемо перевірити на практиці закладений потенціал в цю гармату? Що швидко розгорнули, швидко згорнули, і відстрілялися, і Ми маневруємо. перші, хто, за
1: багато-багато років веде повноцінну війну з середнішою армією. Тому, я думаю, для багатьох в світі наша війна – це можливість реально перевірити, обкатати свою зброю, техніку, тактику,
0: підходи до ведення війни. Угу. Цікаво, подивимось потім на замовлення на М777, ну, як чи мінімум, вони з'являться?
1: Ми, ми, напевно, будемо щось купувати. Да. Ну, не купувати, а отримувати. Ти про повернись живим? Ні.
0: Добре. Так, ну і про цей, про тягач. Ще трохи ми вже згадували, що нам надходять так звані FM-TV, їхні уніфіковане шасі від Ошкош Дефенс, зокрема в броньованій версії. В кабіні, да. Що дуже
1: добре в цій війні. І... Як показала ця війна, що подібна техніка має бути вся броньована, оскільки уламки, uh-huh. плюс е- ці безпілотники камікадзе, які слабкі, вони от якраз та- таке броню- бронювання рятують.
0: Uh-huh. Ну, Може щось цікаве розказати про тягач? Там в середині є Якісь протягач е- Про тягач
1: нічого не чу, насправді, і, і навіть в ну, військах бачив, як і всі, але uh-huh. от так, щоб з експлуатантами поки що не не розмовляв. Тому, я думаю, по автотехніці новій ми колись зробимо окремий подкаст.
0: Угу. Ну, Але вони є. Це класно. Вони є, да. їх буде ще
1: більше, і це, якби, ок. І, ну, і ок.
0: Давай тепер про боєприпаси поговоримо. Спершу, таке загальне питання. Лікбез по 155-мм боєприпасах. От е, радянські 152-мм, вони відрізняються для, для різних гармат. Для
1: д 20 2 2S3, о, там одна лінійка, для, гіацин... ну, і угу. для гіацинта, там вже були інші боєприпаси, Й. причому геоцинт міг стріляти снаряд, снарядами від Д-22С-Т, але не
0: навпаки. Угу. А от як із НАТівськими 155-мм снарядами? Чи вони абсолютно уніфіковані і підходять там один снаряд і для М109, і для М777?
1: Теоретично так, да, але снаряди, наприклад, високоточні, ті ж екскалібори, вони потребують певного обладнання для того, щоб. Власне, реалізовують цю високоточність. Ну, щоб просто про якісь базові вносить, там фугасні. вносить оці всі відповідні там характеристики, цілі. Mm. Ну не характеристики, а там умовні кіграки. Звичайні офі плюс-мінус взаємозаміняємо.
0: Окей, mm-hmm. okay. давай тепер про номенклатуру трохи поговоримо, тих, які вже або були помічені в Україні, або які анонсувались, ніби що нам передадуть. Це просто да. тут три є. Mm-hmm. Звичайні уламково фугасні, активно-реактивні і екскалібори. Ну, от фугасні, що за них можна сказати? На яку відстань ним можна Як а, я і говорив, 25
1: км плюс-мінус. Та і все. Та і все, да? національно. Ну, тобто, тут снаряди дуже просто. Перше, це безліміць, умовний безліміт снарядів. Тобто ми їх отримуємо Обмежено
0: тільки бажанням західних країн нам їх постачати. Безкоштовно
1: постачати або в рамках своєї допомоги, або нашого бажання їх купувати. Це перший момент. Другий момент. 25 кілометрів – це дальність більша, чим в ну подібно. Хай, хай це буде, бо там умовний кілометр-два, критичної ролі все одно не грають, з радянською артилерією. Відповідного класу, але вже активно-реактивні, вже там кориговані, дають перевагу в дальності, якої у нас не було. Плюс. Е... Чи ще про фугасня? Та... Да. Воно зміст mm-hmm. той самий. Тобто е... тут уже до 30
0: кілометрів. Що таке взагалі поясниє? Активно-реактивний е... снаряд? Як його принцип? Е... В чому його принцип діє?
1: Це снаряд, в якого є додаткова компонента, якщо спростити, яка додає йому...
0: Такий двигунець? Типу, типу да, да". да".
1: да". да". ну це... З... Нас потім поправлять за це. Да". Який дозволяє йому в польоті збільшувати дальність. За да". рахунок того, що там додаткова енергія йде. Того він активно-реактивний. При цьому, знову ж, західні снаряди, вони більш якісно виготовлені. Вони відповідають там своїй очікуваній вазі. Якимсь вісовим коефіцієнтом, uh-huh. uh, вони мають подекуди кращу аеродинаміку, відповідно, вони більш точніше летять і більш очікувано точніше летять. Тобто, якщо ти знаєш, що він потрапляє там в визначені рамки, то він плюс-мінус має в них потрапляти, uh-huh. а не як у нас. Uh, ну, там, uh-huh. Мав би потрапляти в цей квадрат, а потрапляє, бог зна куди, але не в цей квадрат.
0: От е, активно-реактивні снаряди вже, ну, 100% їх вже застосовували і Були чимало їх застосовували. Та? Ну, власне, да. Да, там на землі вважали біля гармат теж М549, значить, ними стріляють. Е, чи маєш якийсь фідбек від військових по роботі саме активно-реактивних Н- снарядів?
1: Ніякого. Ні того-ні того. Ну, тобто, мені здається, поки що зарано питати за фінбек, бо ну, там, півтора місяці, два місяці часу – це не так багато для того, щоб накопичити якусь адекватну кількість інформації. Більше того, так як бойові дії проходять з великою інтенсивністю, uh-huh. подекуди військові самі не встигають нормально систематизовувати те, що відбувається на якомусь… Ну, там, uh-huh. не, не на рівні от вашої батареї або вашого дивізіону а на рівні там, не знаю, чотирьох бригад.
0: А взагалі до радянських систем у нас були, є
1: активно-реактивні ми, ми активно працювали uh-huh. з 2014 року і подекуди, там тільки не ми деякі підрозділи працювали на максимальній дальності. Uh-huh. Але всі радянські снаряди у нас дефіцитні і вичерпувані. Ну, так, це і, у нас вже навіть школярі, мабуть, знають. Ну, от, і ключове тут не те, наскільки він там крутий чи не крутий. Ключове те, що він є. Угу. В принципі, якби у нас був безліміт радянських боєприпасів, то тоді піднялося питання стволів. Стволів і взагалі мать частини як такої. В той 2 3 яка 30 чи 40 років без нормального заводського ремонту. Тут же ж ці снаряди є, і їх є плюс-мінус, ну, реально, багато. Ну, не так багато, як хотілося, але ми їх можемо компенсувати за рахунок нових
0: поставок, нових закупівель. Так, mm-hmm. да, і це те, що нам озвучують там 100 тисяч, 200 тисяч ну, 200 снарядів, тисяч. це те, що публічно від ШАЙДА, реально, нам нічого ж не заважає просто купувати, купувати і ніде це да, не афішувати.
1: І питання в тому, що у нас розхід боєприпасів в день там, ну, в десятках тисяч.
0: Uh, і... Така екзотична річ, як М-982 «Екскалібур», звідки взагалі пішла історія про екскалібур для України? Одне видання канадське написало, що ніби Канада, саме Канада, да. хоче нам передати невелику кількість цих снарядів, які у них вишилися після Афгана. Правда? Неправда? Е, знаєш? Не інформація знаєш? інформація
1: про це. Ну, тобто, ми ж писали, мілітар, От, писали. Про їх писали, отримання да. війська я не чув. Подібні снаряди вимагають додаткових систем на самій гарматі. Відповідно, це версія А2. І не просто версія А2, а там і мають бути ці всі блоки, mm-hmm. про які ми, я так розумію, далі поговоримо.
0: Як він працює, взагалі? Чим він відрізняється від активного, ну я маю на вас принципний
1: снаряд. Активно-реактивний це умовно звичайний фугас угу. із збільшеною дальністю. Так. Тобто це той, та, та, той самий. Це ж високоточний снаряд, який наводиться там
0: по визначених координат Завдяки чому він може бути там рекорди, які в Вікіпедії ви можете почитати, скільки там 70 кілометрів ну, це з паладіна, вис... стрельного, да. чи з я вже не пам'ятаю.
1: З паладіна, здається, але знову ж, дальність стрільби залежить від довжини ствола, в тому числі. І з ствола в 39 калібрів ви не стріляєте на. 40, на
0: 40, здається, можна з М770. На 40 кілометрів,
1: да. Да, але, але це не, не 70. Uh-huh. Знову ж ну, чи, чи на 40, чи до 40, і чи з 39 калібрів, чи з 55 калібрів, бо є ж М777 ЕР, з, ну, як, там, дослідна, я так розумію, версія зі збільшеною uh-huh. довжиною ствола. Тобто ну, ці всі ТТХ, їх треба перевіряти війною, бо вони подекуди дуже теоретизовані і в ідеальних умовах. Бо звідки ми їх беремо? Ми їх беремо від розробника, якому треба продати цей продукт. А щоб його продати, він малює йому красиві ТТХ, знімає хороші відео і показує, що воно працює. Потім воно потрапляє на український Донбас, де подекуди Повна Трошки лажа. Отак, да? Да. Не про М777, да. а про інші вироби, наш... не нашого там, західного поговорим. ПК, але
0: повна лажа. Але на відео от так. Слухай, а припустимо, дали нам їх там сотню штук. Кожен з них там коштує під 100 тисяч доларів. Ну, Припустимо. Там 100-200 тисяч. Я умовно зручно. кажу, в сенсі, да. що не тисячу. Да? Да. І для чого ми б їх там могли використовувати? Чи є а-га. для цього якась спеціальні завдання, тактика? От, на що витрачати да. ці екскалібури? Подібні снаряди
1: застосовуються по пріоритетних цілях. Е, ну і так як дальність трохи вища, то відповідно можна на більшу глибину працювати. <кій> і це... Ну, тобто це не... не там, Взвод піхоти в обороні. Це може бути командний пункт батальйону, коли тобі треба саме туди потрапити. Це може бути там якась станція РЕБ або РР. Це може бути якась ціль, яка ну, де високий ризик супутніх втрат, тому що ця ціль умовно знаходиться там ну, не в центрі села, але mm-hmm. в населеному пункті. І вам, ну, ви не можете туди стріляти звичайними снарядами, бо там плюс-мінус 50-100 метрів вже не ок а от один снаряд з точністю там, до п'яти метрів – це допустимо, бо ви потрапляєте от, в ту хату, в куди треба, де знаходиться зараз якийсь російський
0: генерал. Тобто поки що історія – це така теоретична про екскалібур в Україні, але сподіваємося, що отримаємо якийсь фактаж Е-е-е-м... в
1: майбутньому. Знову ж, якщо ми можемо отримати подібні боєприпаси, то вони значно цікавіші для, більшим... для, для САУ і там, для інших інших виробів. А, в будь-якому випадку вони не будуть, їх, там, їх не буде там, десятки mm-hmm. тисяч, це будуть якісь плюс-мінус обмежені кількості. І для М777 в наших умовах достатньо, а, достатньо звичайних і активно-реактивних mm-hmm. снарядів, але при цьому їх має бути багато, як і гармат має бути багато.
0: З М777 є, ну, звичайно, що у нас в будь-якій темі завжди є такі свої невеличкі зради. І з темою М777 такою зрадою стала відсутність, помічена на гарматах оцих всяких розумних примочок, девайсів, які і є ніби головною фішкою цих гармат, які дозволяють Україна. працювати з скалібуром. Да, от, система керування вогнем, по суті, і те залізо, яке її забезпечує. З чого вона складається, і чи нам її передали, чи не передали, якщо ні, то чому? Різні
1: гармати йшли в різні комплектації, як я вже говорив. Складається з прийомника, там, умовного балістичного висіслителя, калькулятора, цього приладу введення інформації. І це вже версія А1. Версія А2 додатково має відповідні блоки, які дозволяють стріляти екскалібуром. При цьому дійсно частина з них була знята, і в мене немає відповіді, чи їх довезуть окремо, довозять, довозили, довезуть окремо, чи без них. Це перший момент. Другий момент – ми частково компенсуємо це за рахунок. Так, збільшується час... час стрільби без них від тих ТТХ, які є паперові.
0: Вони дозволяють ці штуки прив'язатися краще. Да, так, і, це,
1: і типу там автоматично наводитися. Ну, дозволяють від моменту розгортання до початку стрільби і переведення стрільби, наприклад, на іншу ціль, зменшити, суттєво зменшити цей час. Але в якійсь мірі, як я розумію, частину цих функцій беруть на себе наші системи, там, та ж кропива. Пронайше пізніше, так. Да.
0: Тобто, на більшості кадрів, що ми бачили, немає цих блоків. Немає, але да. було одне відео, на якому нібито везли гармати десь із Західної Європи нібито в Україну. І допитові глядачі побачили, що там нібито все-таки був цей блочок. От хто дивиться нас на Ютубі, той бачить, стрілочка показує. Uh, і є думка, що от канадці нам все-таки свої чотири гармати, які передали у версії А2, вони не зняли, а американці, які теж ніби нам А2, скрізь шло, писалося, що А2, але не незрозуміло.
1: Питання, чи там просто блоки, чи вони в строю і працюють, чого ми не знаємо. Питання, чи не дають на американських, і чи вони там штатно... Штатно працюють в якійсь системі, бо західна зброя вона інтегрована, ну вона інтегрована між собою. Умовний безпілотник видає на якийсь там умовний свій прийомник, там ноутбук, радіостанція Харіс, яка передає на гармату. Я зараз дуже спрощу. Uh-huh. Гармата приймається по радіо визначеному радіоканалу. Там стоїть там спереді антенка. Вона зараз йде на комп'ютер, він вираховує, що куди як. При цьому по, по іншому радіоканалу йде інформація там, по меті, умовах, і воно там зразу позиціонується, куди, якщо треба
0: стріляти і крутити. Угу. А, ну, от теж фотки, які зроблені у нас, все-таки якісь елементи, якісь девайси на гарматі є. Ви знаєш, що це? І ще про таку річ хотілося поговорити. Mm. От у нас є ніби звичайні, звичайні снаряди, снаряди а є снаряди типу Excalibur. Excalibur у нас коштує там десь 70-100 тисяч, mm. а от те ж саме BAE Systems, вони розробили такий наборчик. Який а...
1: дозволяє переробляти звичайний снаряд, високоточний, з вартістю там в 7, рази. Да, в, 10 ну, там, да, в 10 разів дешевше да. виходить. Я не чув, щоб вони в нас були, і щоб про них йшла мова, і ні про те, що нам їх пропонували, ні про те, що ми їх просили, я не
0: чув. Ну а по суті, що це таке? Це такий ніби розумний підривач, який має блок GPS.
1: Йде замість штатного підривача.
0: Їх отак оце вкручують в підривач. і за допомогою цього прибору. Культа
1: вводи туди задають е, умовно там X, Y, і воно потім дорулюється туди.
0: Так, да. і от є така е, статистика, е, як це працює. Да? Тут вказаний відхилення, допустиме. виходить, що з цими розумними підривачами… Навіть на відстані там, в 30 кілометрів, звичайними, або, верніш, активно-реактивними снарядами, можна добитися, допустимо, відхилення в До 50, 50 метрів. метрів
1: так. Та. А звичайним, на відстані в 30 кілометрів, ну, тут 273 Але, знову ж, це ж е, паперові татаха. Це не значить, що на 30 кілометрах ми реально стріляємо з, з такими…
0: Ну так, можна і в яблучко попасти. Да, можна на 700 метрів вліво. Тобто, не, не було інфи, да, що нам такі штуки Ні, можуть захарі. продавати. Зависи. Але, в принципі, це виходить такий деш, ну, дешевший шлях, якщо ми там захочемо. Так, да, але ну,
1: артилерія доволі точна. Сна, ну, стволи хороші, при нормальному ціловказанній, нормальній роботі, вона і так доволі точно стріляє. Так, угу. да, це не от, як 10 метрів, але і ну, співмірність е, пострілу інша. І при цьому треба розуміти, що не завжди є цілевказання до метра. Ти не завжди знаєш, куди конкретно стріляти. Подекуди цілевказання йде, от там в тій посадці центр посадки. Але не йде, що в тій посадці є отут XY Y, XY БТР, XY танка, XY командного пункту і XY там, я не знаю, ще одного БТР.
0: ну командир розрахунку все одно для себе це перетворив в якісь цифри. Він не знає, де стоїть БТР, але він вирішує: "Я хочу в цю точку короше, да. Її координати такі-то там". Окей, будемо спостерігати, чи не з'являться такі девайси на фотках від українських військових. Про кропивути вже згадував, і я був здивований, тому які наші е, волонтери, айтішники, я не знаю, хто причетний до розробки цього софту, які вони молодці, що вже там місяць тому, наскільки я чув, вже про була і під М777. І під купу інших девайсів, які ми зараз отримаємо. Чи може це насправді не так і складно?
1: Ну це ж фактично балістичний калькулятор, угу. якщо у тебе є вихідні параметри… Тобто
0: беруться якісь таблиці під М777 і просто… Відповідні
1: боєприпаси розраховуються, додавляються, потім апдейтяться і таким чином можна, можна працювати. Уже на українських картах, там в нашій системі координат,
0: угу.
1: позначок з новими засобами. Головне, щоб була вихідна інфа у всі таблиці.
0: А для артилерістів більшості українських кропова це вже знайома річ. Абсолютно. Тобто для них це мало що. Це основа,
1: на якій ми працюємо, воюємо і. і.
0: Угу. Окей. Е, добре. Тоді ще цікаво, е, було б Тарас тебе запитати. По ролях людей взагалі в обслузі гармати. Ну, от там ти казав, що один. скоротилося кількість обслуги да. е, порівняно з 198.
1: Близько двох разів, да. 5 п'люс один, е, там
0: може бути менше кількість. ж там, типу, сім плюс один. Ну, тут, от, тут знову ж таке штат. Uh-huh.
1: Штат це те, що в штатки написано в коментарях, скільки в нього людей. Немає людей, значить, менше штат. Ну, є люди більше штат.
0: Можеш писати, хто що робить взагалі? Ну, один чувак просто смикає за мотузку.
1: Один подає снаряди, один його досилає, один його перевіряє. Один наводить, протирає, один там пороховий заряд. А ось один... двоє
0: досилають. Цим... Може,
1: один втомився просто.
0: Ну, я скрізь на всіх відео бачив, навіть на наших, що двоє людей це роблять.
1: Ні, перед цим було відео, де це робив один,
0: наприклад.
1: Угу. А це що тримає? Пороховий заряд, напевно. Пороховий
0: заряд, так. І що е, ти можеш взагалі сказати по тому, як наші опанували це все? От взагалі, е, як відбувалася підготовка наших е, під, розрахунків? було за
1: кордоном в одній з країн. Е, ну, так, як... Було відео з Німеччини? Ну, вон, бачу, з Німеччини. Е, та як, опанували, поїхали, постріляли, повчилися, приїхали, поламали, повчилися. Ну, вони зразу почали, фактично зразу вступили в бій. Перевага в тому, знову ж є снаряди uh-huh. тому для нас це в певний момент, на певних ділянках фронту це було дуже ок, бо були великі кількості боєприпаси. Далі пішов процес такого ну опанування, ремонту, там пошуку тих чи інших компонент додумування, як, як це все далі буде зорганізовано, там, Штати, в які частини, кому, скільки і так далі. Тобто це живий процес, він зараз реалізовується. Це не є якась така стала, що от вони нас там три роки і тепер ми можемо зробити підсумки трирічної експлуатації. Воно відбувається в режимі реального часу. І десь будуть артилерісти, які будуть казати, це американський гімної, який не працює, не для реальних війни. Є, да? Ну, скільки людей стільки думок. Десь будуть казати, що офігенна, крута, продумана система, все подобається, все подобається. Угу.
0: А, є у нас вже, не знаю, можливо, якісь а, там інструктори, які а, десь на полігонах, в навчальних центрах, власне, перейдять нас просто. вчать. Да, Я да. не чув про це. Ну але це питання
1: часу, тому що їх буде багато і під них 100% буде якась навчальна база, тому що їх ну вже більше сотні одиниць. Угу. І треба буде в майбутньому готувати людей на них. І я думаю, що їх буде більше. Ну сподіваюсь, бо потреба в них реально там декілька сотень.
0: Так. Ну... І давай тоді поговоримо ще трохи по тому, як вони себе на Донбасі показали. Постійно проходить оцей наратив про контрбатарейну боротьбу і що західна артилерія тут нам помічна, тому що вона далі стріляє, більш високоточно, і тому ми можемо в цих контрбатарейних дуелях перемагати. Що можеш розповісти Та, про це? Все, що
1: ти сказав. Ну, тобто, є хороші снаряди, є хороші стволи, Є без От снарядів, нас вона з позиції працює, е, попрацювала, потім покинула район стрільби.
0: Ну, на цьому, містила, до речі, на цьому відео е, було трохи інакше. Там хлопці заховали її гілящем, приїхали журналісти, вони витягнули, постріляли, ми, ми, ми не знаємо, де це було, потім правда? знову. Ну, це було давно, місяць назад, тому вже можна, мабуть, говорити. Це десь ближче до Ізюма ці позиції, наскільки я зрозумів з коментарів тих, хто передав нам це відео. От, да, на каналі «Мілітарного» є два прекрасних відоса з М-777, там, де можна подивитися роботу, одну з найперших розрахунків М-777 в зоні бойових дій безпосередньо. Добре. Якщо це все, що можна по принципу сказати, застосування, можливо, просто якийсь настав час там офігенних історій, де М777 себе проявили, зокрема в в боях під, забувся, як називається слово, там, де переправа була, Білогорівка, так? Ну, там
1: багато хто себе проявив, і як це... Там бік більше... перемоги багато батьків, да, да, да. Це про це тому числі. Тому ну якби очевидно, що коли ми отримали в умовах критичної ситуації на фронті велику, ну або відносно велику кількість арти, угу. то вона пішла зразу на найзагрозливіші загрозливіші ділянки. На той період часу це Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Ну
0: перерахував всі регіони. Ну де... от
1: фактично, там вони всі є. Угу. Питання в тому, що їхньої кількості недостатньо відповідно до наших потреб, бо потреби реально ну, там, декілька сотень одиниць. Фактично, нам треба замінити Д20, можливо, 23. Можливо, якщо ми не отримуємо достатньо кількості самохідних гармат. Мста, про яку ти говорив, як теж варіант, тому що вони теж зношені, вбиті, вибиті і, і з дефізитами боєприпасів. Тому потреба велика. Якщо це те, що ми можемо отримати в якійсь великій кількості, ну, значить, беремо їх, опановуємо, вводимо в Штати і воюєм ними.
2: Ну,
0: таке популістичне питання, може, і профанське, але чи можуть М777 стати тією зброєю, яка може Критично дати перелом гідфіни? війни? Не можуть. Тобто Вони це можуть компенсувати. Гармата впевненіше. Знову
1: ж, ми просто не знаємо, які у нас втрати. Якби ці цифри стали публічними, купа питань, некоректних питань, суспільство відпало б. Угу. Ми не знаємо, скільки ми вже втратили рти, і ми не знаємо реального стану по боєприпасах, по матчастині, по справності. Тому ці гармати для нас, в скажімо так, те, що ми зараз маємо на війні окрім жертовності, е, таланту, самовіддачі наших людей, це, в тому числі, завдяки гарматам, mm-hmm. е, ну, от оцим гарматам, які зайшли у доволі великій кількості. Тобто це не батареї в 6 машин, це не батареї там, в 12 машин, як деякі. Це десятки. Я знаю, ну, п'ять частин, в яких вони є. Дивізіонами по 18 гармат. Дивізіонами. І да, не всі дивізіони воюють, вони всі 18 одночасно воюють, якісь вже на ремонті, якісь там очікуються з ремонту, до якихось там вже є купа нюансів, зауважень, десь людей не вистачає нормальних і так далі. Але вони воюють. І ці гармати будуть міняти купу старої техніки, яка продовжує випадати по ряду причин.
0: Угу. І таке питання тоді, а скільки нам їх потрібно?
1: Ну, як я вже говорив, сотні. 300, 100, 400,
0: 500. 300, 400. Чим
1: більше, тим краще, тому що треба замінити всі Д-20. Оце чудово заміна Д-20, наприклад. Треба замінити, фактично, 2,3. І тут питання, чи вистачить нам паладінів для того, щоб замінити 2,3? Напевно, не вистачить. Тут питання ну, у нас...
0: Почекай, нам паладінів і не дають поки що. Нам ну, та, дають нам просто
1: М-109. А-3, uh-huh. норвежські. І, можливо, ще там Ну, якісь інші там версії, да. І, можливо, американські. Е, ну, попередньо, А-3. Е,
0: Ніби бельгійські ще нам прикупили. Ну, так, да, да,
1: да. бельгійські, там, там ще вони, процеси йдуть. Це заміна 23 акації. Угу. Ну, краще там, зрозуміло, от це, але це акація. Е, відповідно, якщо у нас таких буде, там, 5 дивізіонів, то решту бригад треба все одно на щось переозброювати. Якщо це доступно, в сотнях, то значить ось заміна. Да, можливо, це не САУ, можливо, там якісь інші характеристики програють, але вибору немає. Плюс у нас декілька корпусів резерву розгорнутих. Це більше десятка нових частин, які треба теж укомплектувати. У нас купа інших частин розгорнута в Штатах, які теж треба чимось забезпечити. А в умовах бойових дій ми ж теж несемо втрати. І воно теж випадає. І ці САУ теж будуть там, через якийсь період часу на російських сау, гармати, на пропагандистичних відео, що там знищили, може десь і захоплють їх. Або за трофеї. Да, да. за, за, за це нормально в умовах повномасштабної війни. Тому ну, сотні одиниць. Чим більше, тим краще.
0: Тобто ну, зважаючи на те, що їх вже є багато, насправді не так і багато ще додатково. Треба там, в кілька 300, разів просто 400, 400, збільшити. Три-чотири да? да. реально... рази ще, да. Плюс ще, якщо FH-70 там дають, і, можливо, ще якісь інші. А, до речі, ми от не говорили а, про те, які ще альтернативи в цій нічі, Що б ми могли отримати, якщо, скажуть, там, Штати, «Блін, ми вже критично вам кількість там передали їх, не можемо більше, бо це впливає на нашу обороноздатність». Ті самі М198 просити? Ну, з одного боку
1: — так, а да, з іншого боку — то, мені здається, ми ще не вичерпали всі американські резерви і можливості по типу, ці гармати. ОМ-777? Да. Ну, Та ще, їх не щас... багато там. Більше тисячі.
0: Ну, це що багато? Ну, ну, що вони нам віддадуть 300, багато, якщо а якщо мають тисячі?
1: Вони собі можуть замовити, вони, власне, так і роблять. Так коли, вони віддають, коли ми Ну, як про частина американської допомоги? Вони віддають нам свого озброєння, а собі за кошти, які мають іти нам, купують у себе нове озброєння.
0: Ну, теоретично так, а практично нам віддали стінгіри, типу, а цей. А чоловіки кажуть, вона. блін, нам два роки треба на відновлення виробництва.
1: Ну так, такий сучасний світ. Ну я абсолютно допускаю, що ще якусь кількість їх можна отримати. Mm-hmm. Ну, не якусь кількість, ну, сотню точно. Та, та а то і більше знову ж це залежить від бажання. Uh, і від наших, ну не то що потреба, потреба потреби зрозумілі. Від, від бажання дать.
0: Окей. Okay. Uh, ну що, ти ще щось хотів би сказати по М777, що я тебе не запитав, mm-hmm. але так хотілося розказати. щось що буде
1: прикольно десь за якийсь там півроку їх, їх і не тільки їх експлуатації зробити якийсь там аналіз, ну, Хоча би такого в наших реаліях середньострокового застосування в цій війні і фідбеку. Бо поки що ну, там є багато проблем, які, на мою думку, є просто людським фактором або фактором системи, що ми не готові до того, що ця mm-hmm. зброя потребує чогось там. Чого Д-20 не потребувало. Mm-hmm. І це тепер велика проблема в армії. Але ж, ну, це очікувано, що нова зброя потребує якихось нових там матеріалів. Е, ну от... Ну, це процес такої ну,
0: еволюції.
1: От ми зараз його проходимо доволі швидко, але, на мою думку,
0: невідворотно і, і успішно. Ну, від цих, від військових, принаймні, в тих коментарях, що вони там журналісти давали, то, звісно, що нічого поганого не було. Кажуть, що все тільки краще, вона там точніша, вона, легша. Вона дійсно легша,
1: вона дійсно точніша, як мінімум, за рахунок якісного ствола а, і за рахунок кращих снарядів і їх великої кількості. Ну,
0: прості, про, про, про як цього. Тарас, я щось бою, що у нас кожен подкаст про артилерію буде крутитися Nie, довкола no, одного і того самого. Ні, це до, до, до сауни що, ніяких історій навіть немає, як там за 30 кілометрів вучиви там в цей, в, в 5 копійок. Нема таких історій. Є yeah, да? не дуже позитивні історії, але не будемо їх озвучувати. Або тільки для цих, для тих, хто підписався на Ютубі, став спонсором мілітарного, може, окремо відео запишемо, так. Коли можна буде. Ну що, тоді м- будемо не підсумовувати, а прощатися. Е- дякуємо тим, хто дивився цей епізод, дякуємо тим, хто продовжує всі ці місяці підтримувати мілітарний, стає з кожним місяцем тільки більше людей. Ми за ті ресурси, які ви нам надаєте, можемо е- багато що робити. У нас значно розширилась команда перекладачів. Бачите ж, всі абсолютно новини перекладаються і, як стається, якісно перекладаються, вчитуються. Точно,
1: якісно перекладаються. я думаю, що е, скоро ми станемо якимось найбільшим східноєвропейським мілітарним сайтом. Чи вже? Треба я не порівняти. знаю.
0: Якось, чесно кажучи, ці три місяці цим не парився. Не до цього, цього да, да, там, да, да, да. все одно всі пишуть про Україну там. Якби ми, але ми продовжимо трошки і про міжнародку писати, там, щоб все-таки Доскій якось… схід
1: у нас досі живий. <гум>
0: <Да>. <гум>
1: так сказав, звісно.
0: <гум> е, і що ще хотілося б сказати? Що ми от відновлюємо саме мілітарний подкаст, в якому будемо технічно розбирати всі, ті західні зразки, Якісь, які да. надходять на озброєння ЗСУ. І тому можете пропонувати, хоч ми і визначили вже перелік тем, але… Та він плаваючий. Да, ми будемо бачити, просто, який більший інтерес викликає. Так що в коментарях пишіть, про що б вам хотілося послухати. Е, мабуть, відновимо практику збору запитань. Да. А В Тараса тоді буде таке, не то щоб завдання, а така місія – спробувати отримати якийсь фідбек з палей. Від тих військових, які вже експлуатують цю техніку, хоч якісь, да щоб ми… Та його ми...
1: трохи є, просто не весь можна звучувати. Ну,
0: ну підбирай, фільтруй якось. Так. Добре.